0: Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se falar se eu tô feliz. Domingo à noite. Ah, essa semana o pastor Jefferson, eu tava orando ali no, no meu cantinho, o pastor é, orando ali no final, ele me chamou, ele falou assim para mim, Gustavo, você prega no domingo à noite, Sabe quando um vídeo do YouTube ele vai carregar e fica aquela bolinha tentando processar o que está acontecendo? Tipo assim, eu entendi, mas eu só não processei. Eu falei assim, tá bom pastor, mas não tava entendendo o que estava acontecendo. E ele falou, não, você prega domingo à noite. Eu falei, amém, eu prego, eu ministro. Eu voltei para o meu canto, tentando entender as palavras dele. Eu sentei ali e começou a passar um filme na minha cabeça. Ah, Começou a passar muita coisa na minha cabeça sobre a minha vida, principalmente, de quem eu era no passado. As coisas que eu fazia, que desagradavam o coração de Deus pecados que tomava conta da minha vida, dominava a minha vida e para piorar eu era ministro de louvor e um filme começou a passar na minha mente muitos aqui me conhecem de fora e de dentro da igreja sabem o o quanto eu dei trabalho né Patrícia queridos, está aqui hoje é uma profecia que está se cumprindo Deus é fiel vocês não sabem como que eu estou aqui não estou nervoso Mas eu estou tentando ainda processar o que Deus tem feito e o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Obrigado, Samuca. Para você que não sabe, o meu apelido lá fora era morte. Hoje eu sou vida. A vida reina em mim a vida pode reinar em você há um Cristo que morreu na cruz ele não fez isso por acaso eu já ouvi de pessoas lá fora e mesmo aqui dentro da igreja aonde o Gustavo chegará queridos, é difícil entender É só o amor e a graça dEle. Casado com a Cássia, minha princesa, estou aqui hoje. Primeiramente por causa de Deus, mas porque todas as madrugadas ela acordava, colocava a mão nas minhas costas e falava assim, Senhor, o Senhor prometeu. E a minha cabeça totalmente desvirtuada eu já tinha falado para ela que eu não queria saber mais de igreja. Eu tinha chegado na pastora Lúcia e falei, pastora, não dá mais. Não quero saber de igreja, não quero saber de crente. Ela é prova disso. E ai daquele que for atrás de mim. Vou voltar a tocar no mundo. Queridos, a minha vida estava um inferno. Desempregado, levi criança, é, praticamente bebê. Afundado em pornografia Eu costumo falar que eu não estava no fundo do poço Eu estava abaixo da água Na lama Mas Deus Nos ama Ele sabe que eu não bato muito bem da cabeça Ele sabe que quando ele pede eu faço Né G? As coisas que Deus me fala Tem uns doido aqui que me segue, que me segue assim, me acompanha nessa loucura. Dia 9 de dezembro, não vou contar o meu testemunho, porque eu já contei várias vezes, dia 9 de dezembro, 2018, por volta da era mais ou menos 11 e 40 da manhã, seminário de chofar. Lembra, pastora? Queridos, eu estava num desespero que você não tem noção. Você não tem noção o desespero que eu estava. Eu entrei no seminário de chofar na sexta-feira, eu não queria saber de palavra, eu não queria saber do chofar. Eu só pedia para Deus: Senhor, toca na minha vida. Porque eu não quero voltar quem eu era. Eu já tinha pedido ajuda para o pastor Alexandre. Eu estava num, proce, num processo. Eu tinha confessado todos meu pecado. Sabe o que, que é todos? Eu não escondi nada. Eu não escondi nada dele. Nem dele e nem da Cássia. Eu estava num, pro, num processo, mas quando chegou, no dia 9 de dezembro de 2018 era um domingo por volta das onze e meia, o pessoal do chofar começou a ungir, o pessoal, a, a, o, que a, o que nós chamamos de baltequia, né, que é senhor do toque, eu não estava nem aí para quem ia me ungir, se eu ia ter chofar, se eu não ia, o que eu queria que era que o senhor me tocasse, queridos, eu sabia que se eu voltasse quem eu era, O negócio ia pegar. Eu não estaria mais casado com a Cássia. Eu não estaria mais na igreja. Eu nem sei se eu estaria vivo. Minha cabeça processava várias coisas. Quantas noites. Quantas noites. Nesse processo eu abria a geladeira de casa. Não tinha nada. A não ser gelo. Nada. E Deus me trabalhando trabalhando foi um processo entenda o processo entenda o processo na sua vida no que ele quer fazer com você esposas não desistam do seu marido maridos não desistam da sua esposa porque eu aqui hoje é um milagre e naquele dia o Senhor me tocou ele me abraçou, ele falou comigo e eu ouvi a voz dele audível, como eu estou falando com você aqui agora. A única coisa que eu posso te explicar como que é a voz de Deus, quem já foi na praia ou no mar e escuta aquelas ondas quebrando, você vai entender o que eu tô falando, mas ele falou para mim e a única coisa que eu sabia falar para ele era pedir perdão. Deus não montou um palco para falar comigo, Ele não colocou luzes para falar comigo, simplesmente Ele me abraçou e falou, eu sou o Deus de Israel. E eu só pedia perdão, 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 perdão. Queridos, isso deve ter durado o quê? Uns dois minutos, para mim parece que foi anos ali. E eu falava para Ele, Senhor, não vá embora. Senhor, não vá embora da minha vida. Eu falei Senhor, hoje eu estou abrindo mão de tudo por causa de Ti. Eu falei não vai embora, não vai embora. E Ele falou assim para mim, eu não, sarei, não sairei mais da tua vida. Eu falei Senhor e agora o que que eu faço daqui para frente? Ele falou assim para mim, gente, anuncia a minha igreja. Eu estou voltando. Queridos, depois daquele dia, minha vida virou de ponta cabeça. Foi como se Ele tivesse pegado eu pelos pés e virado de ponta cabeça e chacoalhado. Falei para cá, se entendo o processo. Resumindo, estou aqui hoje. Tenho o título de pastor, mas eu sou apenas um servo de Jesus Cristo. Tentando fazer aquilo que Ele pediu para mim fazer. Obedecendo todas as vezes que Ele fala comigo. Algumas coisas eu fico pensando, meu Deus, é isso mesmo? Queridos, dê liberdade para Jesus hoje, porque Ele vai falar com você. João 8, 31... Em vários momentos da minha vida eu ficava questionando Deus, ficava brigando com Deus e nunca entendia quem Ele era, nunca entendia quem era Jesus e sempre uma discussão, Senhor, cadê você? O fulano do meu lado está chorando, eu não estou sentindo nada? Eu levanto as mãos e não sinto a tua presença? Querido, uma das principais coisas que me derrubou uma das principais coisas que me derrubou era eu acabar de tocar a bateria e a pessoa falar assim cara, como que você toca nossa, como que você é bom o diabo muitas vezes para te derrubar, ele vai te erguer e quando eu entrei nessa crise com Deus com meu espírito, com a minha alma com a minha mente eu lembro direitinho, um irmão chegou em mim. Eu tinha acabado de tocar e eu já tinha posto na minha cabeça que era a última vez que eu ia tocar. Ele virou para mim e falou assim: Cara, como que você toca, queridos? Eu quase dei um tapa na cara dele, porque eu não aguentava mais ouvir isso. Não aguentava mais ouvir isso. Eu falei: Deus, não é isso, não é isso. Não sou eu, é o Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e não ver o que a gente é capaz de fazer, mas as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Queridos, muitas vezes o nosso talento não serve para nada, se Deus não estiver no negócio. Nesse processo de restauração, eu entrei e fui em lugares que eu falei, misericórdia. As maiores experiências com Deus que eu tive, foi dentro de uma prisão. Não tive preso. Depois que eu né, me converti de verdade, eu comecei a levar o Evangelho nas prisões. As maiores experiências que eu tive com Deus foi lá dentro. Eu lembro direitinho, numa numa conferência que estava tendo aqui, eu estava numa crise com Deus, já estava bem com Deus, estava assim, caminhando para o alvo, aquela coisa toda, eu falei, Deus fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, fala comigo, e aí eu pensei comigo, falei, nossa, o... eu não lembro dos pregadores aqui aquele dia, acho que um era o Ricardo Robertelli, eu falei, nossa Senhor, ele vai vir para o alvo na minha cabeça, e vai falar tudo o que eu quero, é, e o outro, e não sei o que, ele chegava perto de mim, eu chegava até a tremer, ele não falava nada, queridos, eu senti a presença de Deus, mas Deus não falou comigo, eu falei, beleza Deus, está de boa, não vou deixar de te seguir por causa disso, no, o pastor Rubens está de prova, o que aconteceu? Passou a semana, no sábado fui para cadeia, ministrar a palavra, preguei naquele dia, um preso chegou em mim e falou assim, eles me chamavam de missionário lá, ele falou, missionário posso orar por você? Eu não era nem doido de falar não também, né? Onde eu estava. Eu falei, claro. A primeira vez que eu entrei, eu falei para o pastor Rubens. Falei, pastor, mas esses muros aqui é muito alto. Eu falei, se acontecer alguma coisa, para onde eu corro? Eu lembro que ele pegou um vidrinho, tipo aqueles de é, sorine, de pingar no nariz. Para entrar com coisa lá dentro é muito difícil. Então, eles usam o próprio óleo de cozinha. Eles consagram ali os... Ele falou assim, estende a sua mão. Eu estendi a mão. Ele pingou uma gotinha na minha mão e na outra. O meu meu corpo pegou fogo. Eu falei, rapaz, vou dar vexame aqui. E o negócio começou, ele falou assim, eu lembro direitinho. Ele falou, Senhor Jesus, abençoa a vida do meu irmão. A família dele, o filho dele cubra ele com teu sangue, uma oração literalmente simples, de repente ele para e começa a orar em línguas eu com o olho fechado ele falou assim pra mim por que que você tem procurado em grandes lugares a minha presença? gente, se eu começar a dar um, um timelique aqui, vocês não Por que que você tem me procurado em lugares, você não está entendendo? Ele falou assim para mim, eu ainda uso o estábulo e a manjedora para fazer as minhas aparições e hoje eu estou aqui de frente com você. Queridos, e e Jesus usando aquele irmão, ele começou a falar tudo o que eu tinha pedido para Deus. Pensa no homem que pediu perdão. Eu falei, cara, o que que eu estou arrumando? Queridos, não que um congresso, um evento, um quebrantados, que Deus não vai estar. Não entenda isso, mas motivação errada. Motivações erradas. Uma vez Jesus falou para mim. Aliás, eu questionei ele, estava chegando no final de ano assim, falei, Jesus, como que pode o Senhor criar os céus e a terra, tá lá com Deus, nascer numa manjedoura, não bate muito, eu tenho meus, meus questionamentos com Deus. Ele falou assim para mim, para que você e todos tivessem acesso a mim, Eu falei, como? Jesus falou assim para mim, se um filho do presidente nascesse hoje, você saberia que ele nascesse? Eu falei, sim senhor. Eu ia ficar sabendo, porque por causa da mídia, aí ele perguntou assim para mim, você teria acesso a ele? Ele falou, Gustavo, foi por isso que eu nasci nesse lugar, não em berço de ouro, mas em berço de palha, Querido, Jesus está aqui e está falando com você. Eu sei. E no meio desse questionamento, nessa briga com Deus, uma vez eu parei para ler o livro de João, porque a gente tem aquela mania, né? Nossa, eu tenho que ler a Bíblia inteira e, né? Senão, não vamos para o céu. Eu falei, nossa. Aí, eu, uma vez eu trabalhava num lugar e eu li a Bíblia em oito meses inteira. Eu falei, Deus, mas não é isso. Eu falei, se o Senhor falar para mim, quem que é Moisés? é capaz de eu falar que não, não é isso. E eu parei para ler o livro de João e começar a entender o que estava acontecendo. Queridos, e Deus me pegou nessa passagem e falou comigo na questão que Jesus está aqui. E muitos não conseguem ver, não conseguem tocá-lo, por isso que a palavra é, vivo novo, nós ficamos presos, em velhas práticas, presos pe, preso em pecados, e não conseguimos viver o novo, é o que eu passei, olha só, a discussão entre fariseus e Jesus, João 8, a partir do 31. Disse-lhe Jesus aos judeus que havia crido nele. Se vocês permanecerem firmes, na minha palavra, verdadeiramente, serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres O 34, Jesus respondeu, Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pula para o 37, Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Pula para o 41, Disse-lhe Jesus, Se vocês vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui e não vim para mim mesmo mas ele me enviou o 44 vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida desde o princípio e não se se apegou à verdade pois não há verdade nele quando mente fala sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira No 45, no entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. 46, qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade porque vocês não creem em mim. Olha só Jesus. Aquele que pertence, aquele que pertence, o Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertence a Deus. Olha as palavras de Jesus. O 48, os judeus lhes responderam: Não temos, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Disse-lhe Jesus: Não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. 53 E você é, você é o maior. Você é maior que o nosso pai Abraão. Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? O 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se e disse e disse-lhes os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão olha a resposta maravilhosa de Jesus no 58 respondeu Jesus eu afirmo que antes de Abraão nascer eu sou engraçado que antes disso se você puxar um pouco para trás é a história da mulher adúltera, Jesus escreve no chão, apaga, perdoa os pecados, aí começa a briga, a discussão, Jesus, você não cumpre a lei, você não é o Messias, e vocês viram aqui a discussão, e começam a discutir Jesus sobre o mandamento, porque Jesus não cumpria, como ele era o profeta, afinal os judeus estavam esperando alguém como Davi, que viesse montado num cavalo, numa, com uma, com um escudo, com a espada, arrancando a cabeça dos romanos, tudo. E Jesus não veio para isso. Ele não veio para brigar. Ele veio para amar. E aquela discussão toda, e o que me chama mais atenção, é incrível como eles não conseguiam ver a própria vida na frente deles. Engraçado que a lei de Moisés fala que o Messias... Ele curaria, ressuscitaria mortos e fazia, iria fazer milagres e e maravilhas, e eles viam tudo isso sobre Jesus, mas eles não conseguiam ver que era Jesus, o que que acontece na nossa vida de hoje? O mesmo, nós não conseguimos enxergar Jesus e viver uma vida com Ele, muitos de nós fazemos como os fariseus, fica preso nas velhas práticas, não larga o pecado. Queridos, viva o novo, viva o novo, hoje é o dia de você colocar um ponto final no que você tem vivido, se é pecado se é alguma coisa, sei lá o que, hoje é o dia de você colocar um ponto final e viver Cristo. Queridos, enquanto eu ficava discutindo com Deus, porque eu não sentia a presença dEle, queridos, eu estava preso nas velhas práticas. Pecado ainda me sugava. Ideias paranoicas. Não, queridos, não. É para ele, é por ele. Ah, mas o fulano, o pastor Jefferson colocou, não entendo o teu lugar em Deus. Você não é melhor que ninguém. João, o que a gente leu? João 8,44, olha só. Eu fico imaginando Jesus falando essa parte para os fariseus, eu acho que ele estava nervoso, eu acho que ele ficou bravo, olha só, os judeus batendo boca com ele, vai para lá, vai para cá e Jesus em João 8,44 ele fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. queridos, enquanto nós não pararmos de pecar, enquanto nós, é as palavras de Jesus, nós não pertencemos a Deus, mas sim ao diabo. Até hoje eu não sei como que eu não morri em cima do altar. A graça de Deus é infinita, mas o meu sogro, o pastor Carlos, o Carlinho, em algumas reuniões ele fala assim, ó, toma cuidado para você não ser fulminado por Deus, e é verdade querido, o pastor Alexandre falou, quarta-feira passada, esse lugar aqui é santo, não suba aqui em pecado, não só aqui, mas tenha uma vida de santidade perante Deus, tenha uma vida de santidade perante Deus, há um tempo que Deus não, Tá mais brincando, aliás ele nunca brincou, nós brincamos com ele, de ser crente, o diabo é diabo, viu? ele te come pelas beiradas, o diabo muitas vezes quando ele toca na tua vida, ele toca, ele, ele, tum, uma pontinha só, ele não vai, muitas vezes ele, não, ele fez isso comigo, ele não volta amanhã, ele não volta depois de uma semana, ele não volta depois de um mês, ele pode passar até anos. Mas aquele toquinho que Ele te deu, Ele vai te comendo pelas beiradas. É o que Ele fez comigo. Ele vai te destruindo por dentro. Ele vai acabando com a sua vida. Nessa passagem de João 8,44, uma Bíblia de estudo que eu tenho, olha só o que que a Bíblia diz. Uma parte de estudo, não é um versículo, é uma parte de estudo. A verdadeira razão de sua recusa em crer em Cristo era o seu relacionamento com o diabo. Mateus 23,15. Você acha a confirmação disso? Olha só que Jesus fala: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque per- percorrem a terra, o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês, as palavras de Jesus, uma condenação severa de Cristo, agora eu te pergunto, se você não tem relacionamento com Deus, você vai ter relacionamento com quem? Se você não ora, se você não tem um tempo com Deus, você vai ter um tempo com quem? Queridos, eu posso falar para vocês através do que eu passei. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, infelizmente você vai ter um relacionamento com o diabo. Se você não ora para Deus, você ora para o diabo. Misericórdia Gustavo, eu não oro para o diabo, te provo, o diabo não precisa que você abra a sua boca para adorar Ele, Ele só precisa que você não abra a sua boca para adorar a Deus, isso é o suficiente para Ele, é o que Ele fez comigo, Ele me fechou… Queridos, desculpem pelas palavras mas de uns tempos para cá eu tenho vivido intensamente diante de Deus, quem anda perto de mim, dentro de casa, você pode chegar para cá, você agora e falar para ela, como que é o Gustavo dentro de casa? Pode perguntar, eu vivo intensamente diante de Deus, porque uma vez eu estava orando aqui, planejando um monte de coisa na minha cabeça, com a igreja da criança, com a rede Teens. Jesus veio e falou assim para mim, ó, lembre que você não é nada, você é apenas um servo, Não faça aquilo que Deus não chamou para você fazer. Muitos de nós não compreendemos Jesus, não conseguimos entender que Deus quer trazer uma nova vida, um novo destino, e muitas vezes ficamos presos nas velhas práticas. Queridos, hoje é o dia de você viver o novo de Cristo. Só que você precisa dar permissão para Ele. Você precisa dar permissão para Ele. Um seminário que... Um intensivo que eu e o pastor Mateus Scandiuzzi, a gente tem feito com o nome Som do Céu. A Deus tem feito coisas tremendas. Curas, milagres... Mas estamos entendendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. E todas as vezes que eu começo esse, esse, esse intensivo, esse seminário, eu deixo bem claro. Gente, isso daqui não foi ideia minha. Não foi ideia minha isso daqui. Não foi um pum, vou fazer. Não, não foi. Não foi. E eu bato em cima. A primeira palavra, sobre arrependimento. Segunda palavra, sobre um posicionamento, que é a palavra do Mateus a terceira palavra, uma ativação profética, a primeira palavra, quem já ouviu sabe, eu venho com os dois pés na garganta, porque queridos, me desculpa, não há tempo mais para nada, Jesus está voltando, e tome cuidado para não tomar um susto, quando a trombeta tocar, ou você para agora, ou você não para nunca mais, estamos vivendo em tempos, que cada vez mais o diabo tem avançado com o exército dele, e nós temos muitas vezes recuado, recuado, vocês não têm noção, coisas que eu escuto de criança e adolescente, eu falo, meu Deus do céu, não é possível, não é possível isso, queridos, eu falo e repito quantas vezes for preciso, tome cuidado, Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, a gente vai ouvir o o toque do chofar, a terra, aquela, né, lá em Apocalipse fala tudo, querido, desculpa, a trombeta tocou, não dá mais tempo, o teu tempo é hoje, se arrependa hoje, nós precisamos se arrepender, o mover do Espírito Santo é lindo, eu amo isso, e eu já falei, Quando eu estou na igreja da criança, eu boto fogo no parquinho, mas tem aqueles que vêm controlando o fogo, né? porque senão a gente se perde. Se não houver arrependimento, não tem poder do Espírito Santo. Queridos, eu tenho vivido quase todos os dias um avivamento dentro de mim, porque todos os dias eu falo, Senhor eu não sou nada, eu sou pecador e falho, tem hora que eu olho para mim mesmo e falo, Senhor, mas eu? Queridos, ou a gente vive o novo de Jesus, ou a gente vive intensamente para Ele, ou a gente vai viver intensamente no inferno, ou a gente se arrepende, ou a gente se arrepende de mim. Onde eu estou, Jesus? Mas para isso acontecer, queridos... Nós precisamos da liberdade, muitas vezes quando a gente dá liberdade... Eu costumo falar que a gente precisa tomar cuidado até com as músicas de crente que a gente canta. Quando a gente fala, Senhor, entra na minha casa, pode mudar tudo de lugar eu fico pensando para... Falei, nossa, rapaz, se Deus entrar, se Ele começar a mover as coisas de lugar vai dar B.O. Porque a primeira coisa que Ele vai mudar na tua vida, rapaz, é aonde te pega... É aonde te pega, se você é louco o suficiente, que nem eu, para dar liberdade para Jesus e falar assim, Deus, até que mais nada importe, queridos, o ano passado eu fiz isso, eu estava tão intenso, eu falei, Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu vou viver para ti, e quem anda comigo sabe que eu sou meio louco, já busquei um amigo meu dentro de uma bocada lá na vila, pedi licença, falei, gente dá licença, eu vim buscar ele aqui, ó. o cara com a arma na mão falou assim, ó, uma loucura, vive intensamente para Cristo, e quando eu falei para Deus assim, Senhor até que mais nada importe, ah para quê? Vocês já sabem a história da Cássia com a Esther, eu quase perdi, nós quase perdemos a Esther, 2022 foi o ano do hospital, vai naquela, eu não aguentava mais os médicos falarem assim para mim, ó, vamos ver se o coraçãozinho dela tá batendo, rapaz que lá me quebrava, eu falava, meu Deus do céu, mas não é possível. E quando a Esther nasceu, uma princesinha. Ah! É, não sou suspeito falar dela. Parece que a mãe, né, gente? É, fazer o quê? Uma princesinha, eu tava, sent... eu tava Eu lembro que eu tava no computador, eu tava trabalhando, eu estava trabalhando numa empresa de São Paulo, num estúdio de fotografia, eu trabalhava quase 24 horas por dia. Quantas vezes eu saí do culto de domingo aqui? E, e ia para casa para trabalhar. O Levi entra de férias. Eu falei, Deus, misericórdia, agora eu posso respirar. Na hora que eu fiz assim, ó, eu escutei o Levi, ai, 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 mamãe, mamãe. Na hora que eu falei, não é possível, agora eu não posso nem soltar o ar mais. Ele chegou com o bracinho pendurado, quebrou os dois ossos e lá vai o Gustavo para o hospital de novo. E eu com aquela palavra na cabeça, Senhor, até que mais nada importe, eu sei que o Senhor está tratando minha vida. Eu falei, eu sei que o Senhor está. E lá dentro ele falou comigo. Lá dentro, eu já contei para vocês, lá dentro Deus usou o próprio Levi para falar comigo. Eu não dava atenção mais para o Levi. Era tudo trabalho, 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 dinheiro, 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 dinheiro. Aquela passagem de Joel que fala que os anos... É, é, que foram consumidos pelos gafanhotos Deus vai restituir Vai queridos Mas presta atenção numa uma coisa Quando fala de anos Fala de tempo Tempo vem da palavra cromos Resumindo O diabo ele não está roubando teu dinheiro Ele está roubando o teu tempo Fica patinando E Jesus Estou aqui Jesus fala Eu estou aqui Olha para mim tem hora que eu acho que Jesus fala assim, olha para mim que absurdo, e a gente fica que nem os fariseus, remoendo as velhas práticas, ai por quê? ai, não... não vai queridos. Às vezes até queremos viver o novo de Deus, mas em algumas situações, ou até mesmo práticas que cometemos, não queremos abrir mão. Deus, você pode tocar em todas as áreas da minha vida, mas nessa o Senhor não mexe. Querido, desculpa, mas você vai continuar patinando. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Você não vai viver. Eu pus um ponto final na pornografia na minha vida. Pus um ponto final. Falei, Senhor, eu vou viver o teu novo. Eu vou viver aquilo para que o Senhor me chamou. Queridos, hoje é dia de a gente colocar um ponto final e viver o novo. Viva o novo de Deus. Olha que grandeza de Jesus, para que nós podemos olhar para Ele, parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar e acusar o fulano. Acontece uma coisa, a gente corre para o Instagram em vez de correr para Deus. Olha a grandeza de Jesus, João 8, o que a gente leu. João 8,58 Respondeu Jesus, e eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Se Ele é, Ele quer você. Jesus, Ele quer você. Ele quer você por inteiro, Ele não quer pelas metade. É como o pastor Francisco falou, há um céu para a gente, há uma nova cidade para nós. Queridos, Mãos limpas diante de Jesus. Uma coisa que eu não faço é negociar a presença de Deus na minha vida. Uma coisa que eu faço, eu não negocio. Ou é ou não é. Eu ando com Jesus como. Eu lembro na época quando eu fiz escola de aviação. Na aviação não tem meio termo. Hum, vamos, ah, vamos que dá. Não hum, sei. Não, não tem. Ou vai ou não vai. Eu lembro uma vez, eu era auxiliar de mecânico de avião, ajudava eles a arrumar, depois nós íamos testar o avião. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um motor de um avião grande. Eu era auxiliar, estava ajudando, né? Que negócio, pega o parafuso, segura o parafuso. Olha, tinha uma parte do motor lá que tinha 22 parafusos enormes. Só que para você encaixar ele, tinha uma, uma argolinha. Eu nem lembro mais desses nomes aí. Tinha uma argolinha. Gente, eu tinha certeza absoluta que eu tinha colocado a argolinha para prensar ela e vim subindo aquele tubo de parafuso, afinal era o motor de um avião, grande. E era 22 numa ponta, 22 na outra, era aquele tubo. Na hora que nós estávamos montando a penúltima, o mecânico principal falou assim, você colocou a argolinha? Eu falei, coloquei. Ele falou, colocou mesmo? Eu falei, coloquei ele falou, Gustavo, eu falei assim, coloquei, ele falou assim, certeza, eu falei, absoluta, eu falei, eu tenho certeza que aquela argola tá lá, ele virou para mim e falou assim, ó, é você que vai voar com o, 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 o meu patrão que tinha lá, né, o seu carício, ele falou, ó, você que vai testar ele com o seu carício, queridos, a dúvida entrou no coração, eu falei, desmonte-se trem, tudo de novo… Aí começou a desmontar tudo de novo, aquela renca de parafuso, e a argolinha estava lá. Então na aviação não tem, não, vai sem ela mesmo que dá certo, que, que voa. Não, não voa querido, você vai cair. E com Deus eu vivo desse jeito, vamos que, não, ou vai ou não vai. Queridos, eu vivi uma vida de pecado tão intensa, que hoje eu vivo uma vida tão intensa com Jesus, que para mim é sim. Ou não. Não brinco mais com a presença de Deus. Não empurro mais com a barriga aquilo que Deus mandou eu fazer. Entendo o teu chamado. O grande eu sou. Morreu numa cruz. Para te dar vida. E nós empurramos essa vida muitas vezes com a barriga. Não, não há tempo mais de ficar brincando de ser crente. Não vou contar a visão que eu tive esse dia para trás, mas eu tive uma visão e Jesus falou para mim, alerta a minha igreja, se arrependam, porque eu estou voltando. Malta hora eu conto desse sonho, apareceu Jesus e um anjo. Não negocie aquilo que Deus te pediu. Não negocie o teu chamado. Não faça que nem Jacó. Fica negociando ali. Não, 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 não. Não negocie. Apocalipse 1, 8. A gente está terminando. Apocalipse 1, 8. As palavras de João, Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos e disse, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. imagine comigo, tem um arrebatamento, Jesus volta, nós ficamos cara a cara com aquela pessoa mais linda do mundo, eu tive o prazer de ver os pés de Jesus, duas vezes, aquele homem que estava na criação, aquele homem que sonhou com você, que planejou você para andar nos caminhos dEle, nos olhos, as chamas de fogo, olhar para você e falar assim ó, se afaste, porque eu não te conheço… Ei querido, Jesus está voltando, você não está entendendo, Jesus está voltando, Ele falou para mim na na, na noite do encontro lá, Jesus, Ele está voltando o anjo falou para mim, alerta a minha igreja, se arrependam, porque Ele está voltando. Queridos, entregue sua vida para Jesus. Pastor, mas eu entreguei, entregue de novo. As velhas práticas, chega de viver como os fariseus. Chega de viver como os fariseus, não há tempo mais para nada, não há tempo mais para nada, entenda a tua posição em Cristo, entenda para que Jesus te chamou, entenda porque que Deus te colocou em determinado ministério, ah mas eu não queria esse ministério, estou entendendo, estou terminando, está no finalzinho, entenda, uma vez eu orando aqui e falei, Senhor, a igreja da criança, a rede Teens, meu Deus do céu, eu não sei o quê, e eu nessa intensidade com Cristo, eu falei, Deus, para mim pode sair todo mundo, oh, o Senhor pode virar o, a igreja da criança, a rede Teens de ponta cabeça, mas a única pessoa que não pode sair desse ministério é você, é o Senhor, se o Senhor sair desse ministério, eu abaixo as portas, viro as costas, nem olho para trás, o que, que adianta? Você está num lugar onde Deus não está, o que, que adianta você fazer como Saul fez, levantar altares antes do tempo, levantar altares aonde Deus não pediu para você levantar? O que é altares? Pecados! Precisam ser confessados e se arrepender deles. Entenda para que, que Deus te chamou. Uma vez, Samuel, chegaram em mim e falaram assim, nossa, mas a rede de jovens, os adolescentes, nossa, vai lá para o coisa. Eu falei, glória a Deus, para de criar discussões e competições dentro da igreja. Graças a Deus que os adolescentes estão tá indo para o quebrantado, porque não tá indo para o mundo. É uma discussão dentro da igreja, uma disputa de ministério, que o fulano é melhor, que o fulano, não não, não, ninguém está entendendo nada qual é o propósito de Jesus aqui? Deus falou para mim, Gustavo vou te tirar do, do ministério de louvor eu falei amém, passou três meses, vocês já sabem da história eu vou te colocar na igreja da criança eu falei, eis-me aqui Senhor não há pessoa mais louca do que vocês estão me entendendo? não dá queridos não dá, não dá, não dá, a vida de pecado diante da presença de Jesus não dá, é você viver nas velhas práticas, é você viver como os fariseus. Nós precisamos entregar nossa vida para Jesus todos os dias. Ah pastor, mas eu tenho medo, deixa eu te falar uma coisa, o medo vai te levar para o inferno. Se você tiver fé, a fé vai te levar para o céu. Não tenha medo, tenha fé. Até que mais nada importe, até que mais nada importe, fique de pé.